0: We hebben een de brug van de lichaam Jezus. Heilige Maria Not God, dit voor ons en mijn zondaars, nu we in het vuur van onze brood Heilige Jozef, heelige opbevaders, alle engelings lieve heilige Naar van de vader en de Zonde, de heilige zon, Geest. Ik zit even deel opzij hier om nog te voorkomen met aan het hier op mijn tafel onze lieve vrouwken. Uh, goed. We waren gekomen bij het Geloof. Wat is het geloof? Het geloof dat we vorige keer nog gezien, nog juist gezien, is een goddelijke deugd waardoor wij voorwaar aannemen al wat God geopenbaard heeft en de Heilige Kerk ons voorhoudt te geloven. Dus, het is een goddelijke deugd. Het is een deugd dat betekent een gewoonte, een goede gewoonte. Een deugd is een goede gewoonte. Een ondeugd is een slechte gewoonte. Het is een goddelijke deugd, want uh, zoals we gezien hebben, ze heeft God tot voorwerp. Wij geloven in God. En wij, wij hebben ook God als motivatie. Wij geloven omdat God geopenbaard heeft. Al wat God geopenbaard heeft. Dus wij geloven dat omdat God het zegt, dan moeten we natuurlijk zeker zijn dat God spreekt. Maar we zullen dan zien laten hoe dat komt, dat we dan zeker weten dat God spreekt. We hebben het al een beetje gezien in verband met de kerk, want dezelfde motivatie geldt dan om te weten waar de ware kerk is. Namelijk als we geconfronteerd worden met de ene heilige katholieke en apostolische kerk, inwendige kenmerken, dan weten, ze, dan weten we dat dat kerk van God is, want dat zijn de kenmerken van de ware kerk. En vooral de uitwendige kenmerken heeft onze streken, hebben onze streken uh, bekeerd. Mirakelen en profetieën. De eerste missionaris hier in Vlaanderen was de Victrix of Victritius, en die heeft een dode opgewekt. En toen begonnen de mensen zich te bekeren. Hetzelfde met eigen Amandus die uiteindelijk het grote werk heeft verricht, uh, het werk volledig heeft, om, uh, die beter gekend is. Die is pas gaan geloofd worden toen hij een dode opgewekt heeft, ook. Een slaaf die te dood veroordeeld was, en die was dood, en s'nachts is hij het lijk gaan halen, heeft gebeden, en s'morgens was hij levend. En toen begonnen de mensen pas te geloven. Enzovoort. Jezus zegt, indien je mij niet gelooft, gelooft dan we willen van mij werken. Dat wil zeggen, zijn mirakelen. Dus door de mirakelen wordt bewezen dat God spreekt. En God moeten we geloven. En dan heb je de deugd van geloof. Dus je gelooft God, je gelooft wat God zegt, maar ook omdat God het zegt. Um, en de Heilige Kerk ons voorhoudt te geloven. Dus God spreekt niet meer rechtstreeks, zoals in het Oude Testament, maar Hij spreekt door Zijn Kerk. Dan moet je ook weten waar de ware Kerk is. Dus de, de, het geloof is uh, zeer nauw verbonden met het geloof in de ware Kerk. Want waar ga je het geloof vinden? Dat ga je van de Kerk ontvangen. En wie is de ware Kerk? Heel belangrijk, vooral in tijden van crisis, waar postconciliairen zeggen dat ze kerk zijn, maar ze zijn ketters. Waar Petersbroederschap traditioneel overkomt, maar uiteindelijk Vatican het heeft aanvaard en ook ketters is. Waar Pius X zegt dat ze de waarheid heeft, maar overeenkomsten maakt met ketters. Hetgeen dat door een paus onfeilbaar is veroordeeld. Paus Ormisdas in de derde, begin van de 6e eeuw. En dan, Monse Willemsen het alternatief speelt, maar zelf ketterij niet zeggen dat er geen um, structuur meer mogelijk is in de kerk, dus dat de kerk eigenlijk haar essentiële eigenschappen verliest. Dus dat is ook weer de ware kerk niet, want de ware kerk bestaat juist, zoals we gezegd, gezien hebben, uit mensen die de leer van Christus uh, aanvaarden en beleiden. Dus, en we hebben ook gezien dat door de ketterij je niet meer behoort tot de kerk. Dus wie is de kerk? Dat zijn al die mensen die de leven van Christus aanvaarden en die dus geen ketteren zijn. En dat zijn er nu heel weinig geworden. Als we dus dat lijstje afgaan dat ik u juist genoemd heb, dan, zijn er, dan heb je te maken met ketters of semi-ketters. Semi-ketters zijn de mensen die gedeeltelijk een ketterij overnemen of met ketters samenwerken zonder ze te bekeren, zonder ze te, te werken aan hun bekering. Dus um, dat geloof, tegenwoordig dat is een heel brandende zaak. Wat is het geloof? Want het geloof krijgen we van de kerk. Bij doopsel, de doopselceremonie uh, wordt de vraag gesteld aan degene die gedoopt wordt. Wat verlangt je? Het antwoord van de dopeling. En als een kind is, dan antwoorden vader en moeder, Peter en Meter in zijn plaats. Het kind antwoordt dan, of de Peter en Meter, het geloof. Wat verlangt van de kerk? Het geloof. Dat is het allereerste wat we van de kerk vragen, dat ze ons voorhoudt um, wat van God komt. Dus het is heel belangrijk, als je het geloof wilt beoefenen, dat je in het ware gedeelte van de kerk zit. Dus fundamenteel, het is de allereerste deugd. Jezus predikt dat ze op paden kwam. Als God mensen op paden kwam, doeg hij het geloof. Uw geloof heeft u gered. Geloof, het trekt er hemel mis bij. Hm? En uh, toen hij op aarde kwam, uh, toen werd deze vraf gegaan door de eilige Engel Gabriel. En die vroeg Maria om te geloven dat ze de moeder van God zou worden. En Maria zei ja, ze vroeg alleen maar hoe dat zo concreet zou geschieden, maar ze twijfelde er niet aan dat ze moeder van God zou kunnen worden omdat God almachtig is. Zacharias twijfelde wel toen hij een engel op bezoek kreeg en hij werd gestraft. Er was een engel die hem verscheen, dat hij de vader zou worden van de voorganger van Christus, van uw als een doper, en hij twijfelde eraan, en hij werd met stomheid geslagen, en hij werd gestraft omdat hij niet geloofde. Het ganse, de, de ganse Oude Testament, uh, ik bedoel, het belangrijkste deel van het Oude Testament, dat is de, de oude godsdienst, van het Oude Testament, die begonnen is met Abraham, is begonnen met geloof. Abraham moest geloven. Uh, ga, verlaat Oer. verlaat uw huizen, uh, verlaat uw... Um, Streek, verlaat uw familie en ga naar het beloofde land, geloof. De, de drie koningen die voor het eerst in contact kwamen met Jezus, die moesten geloven. Die moesten geloven wat ze, de openbaring die via die ster tot hen kwam. Toen dat de engelen verschenen aan de herders, dan vroegen de Engels, eng, 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 engelen geloof. Als teken dat we waarheid spreken, zeggen de engelen, zult je een kind vinden uh, in een kribbe met, in, in, in doeken gewikkeld. Dat zal het bewijs zijn uh, dat we waarspreken. En dat zal het kind zijn dat dat God is. En zij gingen op weg, zij geloofden. De drie koningen gingen op weg. Abraham ging op weg. De herders gingen op weg. Maria zei: U wil geschieden. Zacharias, die twijfelde, werd gestraft. Mozes, die twijfelde voor de rots, die werd ook gestraft. Jezus, wat zegt? Sla op die rots. En er zal water uitkomen. En Mozes sloeg twee keren omdat hij twijfelde. En uit straf mocht hij het beloofde land niet binnen. Mozes is gestroffen in de woestijn. Hij, heeft nooit, hij is nooit binnengetreden in het beloofde land. Omdat hij één keer in zijn leven getwijfeld had. Ook al heeft hij dat niet goed gedaan. Ziet je dus, het geloof is fundamenteel. Voor ons ook. Dat is fundamenteel. Dat is herstellen wat Eva kapot gemaakt heeft. De, de oerzonde is het ongeloof. De oerzonde is het ongeloof. De oerzonde is uh, de slang die aan Eva zegt, zeg uh, wat dat God zegt, dat is niet waar. Geloof hem niet. Je zult niet sterven als je van die appel hebt. Je zult niet, het is niet waar. Geloof hem niet. Dat is de slang. En de slang, geloof mij, geloof mij. Want als je van die appel hebt, zult je, tevig, zult je zijn zoals God. Dus de oerzonde is allereerst een stap ongeloof. Uit hoogmoed, uit begeerlijkheid, uit ongehoorzaamheid. Maar het is ongeloof. En, en er moet ge, ge, hersteld worden datgene wat kapot gemaakt is. Dus door ongeloof is het kapot gemaakt, door geloof moet hersteld worden. Natuurlijk blijft het niet met geloof, maar het is de eerste stap. Want het geloof zonder de werken is dood. Maar zonder geloof zijn er geen werken. Want Sint Thomas zegt, Nikil voritum nisi precognitum. Niets is gewild als het eerst niet gekend is. Dus eerst moet God gekend zijn... Je moet hem eerst geloven en weten dat hij oneindig beminnelijk is en dat hij ons de hemel geeft. Dus de hoop komt er ook nog bij. En dan kan je hem beminnen, oneindig, eindeloos. Omdat God oneindeloos goed is, in zich en ook voor ons. Hij geeft ons een hemel. Dus het geloof is fundamenteel, het is het fundament van de kerk. En dat maakt de hele kerk bovennatuurlijk. Het is dus een bovennatuurlijke deugd, het is een goddelijke deugd. Een deugd die dus drievoudig goddelijk is. Ik heb al twee elementen gegeven, want je gelooft God, je gelooft omdat God gesproken heeft, en het geloof is ook een gave van God. In die zin is het ook een goddelijke deugd. Zonder, zonder de genade kan je niet geloven. Je hebt een genade nodig van God om te kunnen... Natuurlijk ook uw goede wil. Het is een relatie. God geeft u de genade, openbaart zich, en jij zegt met uw goede wil, ja, je kunt ook nee zeggen met uw slechte wil. Je kunt ja zeggen met uw goede wil, en dan is er één, hè? dan ga je naar de hemel. Dan is er religie tussen drie en vier. De drievoudige God en de, 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 de schepping die door het getal vier wordt voorgesteld. De vier winstreken, de vier jaargetijden, de vier elementen enzovoort. En wat is drie? Drie en vier is zeven. Zeven is de vereniging, het getal van de religie. Er is religie als vier ja zegt. Hè? Als 4 3 aanvaat En 3 zoekt om met 4 te zijn. Want God houdt van zijn schepping. En dat gebeurt door het geloof. Bij de redelijke wezens. Want het geloof is een functie van het verstand. Het geloof wordt gestort in het verstand. Dus wij moeten met ons ja-woord naar de hemel. Want de hemel is een liefdesrelatie. En de liefde komt van beide kanten. En het ja-woord wordt gegeven door het verstand en door de wil. Het verstand onderwerpt zich aan iets wat het niet begrijpt en niet ziet. Want wat is geloof? Dat is iets aannemen op getuigenis van iemand die geloofwaardig is. Dat is een definitie van het geloof. Bijvoorbeeld als je gelooft wat uh, iemand u vertelt, dat is omdat wat hij vertelt redelijk is, het is mogelijk. En die persoon is geloofwaardig. Het is geen zot, het is geen clown, het is, het is geen grapje. Het is uh, dus geloofwaardig, omdat die persoon geloofwaardig is. Uh, hij kan u voor de aap houden, hij kan u bedriegen, maar dan weet je de volgende keer dat hij, dus minder, dat hij geen geloofwaardig meer is, dan ga je in de toekomst ook niet meer gel geloven, want dan verliest hij zijn geloofwaardigheid. Daarmee zegt het spreekwoord, één keer gelogen, altijd leugenaar. Want door te liegen verlies je je geloofwaardigheid, en dan gaan de mensen niet meer geloven. Dus geloven heeft te maken met geloofwaardigheid van de persoon die op hem baart. Wel, God is eindeloos geloofwaardig, want hij kan niet liegen. Hij is waarheid, hij kan niet het tegenovergestelde zijn van zichzelf. Dat is onmogelijk. Dus daarom is God is, is, is zo geloofwaardig, daarom is het geloof zeker. Het geloof is niet een veronderstelling zoals de mensen in de spreektaal zeggen, ik geloof dat, dat betekent, uh, ik geloof, ja, het is een mening. In de godsdienst heeft geloof uh, een andere betekenis, een betekenis van absolute zekerheid. Omdat het juist God is, die spreekt. Absoluut zeker. En we hebben juist gezien dat je de, natuurlijk de, de, de bewijzen moet hebben dat God spreekt, maar die bewijzen komen door de vier inwendige kenmerken van de kerk. Want God spreekt door de kerk, dat heeft hij nu eenmaal besloten, dat hij door de kerk spreekt. Dat is ook weer uit goedheid dat God door de kerk spreekt, want God uh, uit goedheid delegeert. Dus hij heeft een delegatie, hij, heeft, uh, hij deelt mee. De verlossing is een buitengewoon werk. En hij laat mensen daaraan meewerken. Dus hij heeft aan de kerk gedelegeerd. Er, zit al, er is al macht gegeven op een en en op aarde. En ik geef u al die macht. Ga in onderwijsstallen volgen. Leer ze onderhouden. Doop ze. Wat jij bent op paard is gebonden in de hemel. Enzovoort. Dus hij geeft de macht. Hij delegeert uit goedheid. Zoals hij de schepping delegeert aan het huwelijk. Hij delegeert dat ook. Dus de schepping wordt... Uh, de ouders participeren aan de schepping van mensen door de huur. Dus God uit goedheid delegeert. Dus daarom spreekt hij niet graag rechtstreeks. Hij kan het wel en hij doet het soms wel uit noodzaak. Maar bij voorkeur, als je God laat kiezen en laat doen, dan spreekt hij via schepselen. Engelen of mensen, profeten. En niet de kerk. zoals bischoppen en priesters, diakens. En ook de gelovigen die, het, die de catechismes hebben gekend, die kunnen getuigenis afleggen. Dus de hele kerk die getuigt van de waarheid. En dat komt door het geloof. Ze hebben dat ontvangen. Ze geven alleen verder wat ze zelf ontvangen hebben natuurlijk. Je gaat niks uitvinden want dan ben je een secte. En dan secte wil zeggen, is dat gesneden is, sekari. Dan snijd je af van God. dat wat van God komt. Dan zit je geen secte. Dus als je dus doorgeeft wat van God komt, dan zit je dus inderdaad een spreekbuis. Dan zit je de kerk van God, een deel van de kerk van God. Dus dat is een uitleg een beetje van, uh, het geloof is een goddelijke deugd. Het geloof is een heel belangrijke deugd. Het is het fundament van al de rest, want als je gelooft, weet je ook dat je moet beminnen. En als je moet beminnen, moet je ook uh, beminnen door daden. En moet je ook al de andere deugden oefenen, en dan moet je ook uh, uh, weten dat Jezus heeft gezegd dat je dat allemaal moet geloven. De twaalf artikelen van het geloof, dat je op de tien, de tien geboden moet onderhouden. En dat je de zeven sacramenten moet ontvangen. Dus het ganse bovennatuurlijk leven. En dat je naar de heiligheid moet streven. Dat Jezus zegt, wees volmaakt. Uh, dat betekent dat we ieder naar onze persoonlijke volmaaktheid moeten streven. waar God ons voor geschapen heeft. En dat het mogelijk is. Want God vraagt geen onmogelijke dingen. Dat weten we door het geloof. Dat alles weten we door het geloof. Dus als er geen geloof is, is er niks. Dan zit je gewoon, ja, dit is van alles. De kertjes hebben ook hun kerken. Hè? En, 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 Insecten, zijn groep heringen, de getuigen van Jehova, de protestanten, de orthodoxe, de schismatieken, de anglicanen, de postconciliërs, die hebben allemaal hun organisatie. Maar die is naast de kwestie. Die leidt u niet naar de hemel, die brengt niet naar, naar het doel. Want Jezus zegt, als je niet gelooft, zijn je gereeds veroordeeld. En de kerk leert in naam van God dat je als je één punt van het geloof verwerpt, dat je dan uiteindelijk de ganze, dat je buiten de kerk staat. Als je een ballon doorklikt met één gaatje, ontploft de ballon. Als je één gaatje maakt in de boot, de Ark van Noé vertegenwoordigt de kerk. De kerk die redt van de zon, voelt van de zonde, van de wereld. Wel, als er één gat in die boot zit, zingt hij ook. Hè? Ook al is het maar één gat. Dus, uh, dus het geloof is alles of niks. Dus je loopt alles, of dan ben je een ketter. Als je 99% gelooft, maar je werpt één ding dat openbaar is, dan ben je een ketter en ben je buiten de kerk. Ook al geloof je 99%... Van alles. En de duivel speelt daarmee, die weet dat. Dus de duivel probeert de mensen te pakken door 99% voor te stellen en één ketterij erbij te voegen. En de mensen zeggen: Oh, kijk eens wat een geloof wat daar is, wat een devotie, hoe mooi, die mensen zijn toch helemaal gekomen en die geloven allemaal. Ja, dat één ding dat ze dan weer niet geloven, dat moeten we er maar bij nemen, want uh, het zijn moeilijke tijden en zo. Ja, nee, dat is de truc van de duivel. In het land van de blinden is één oogkoning, daar, daar, daar speelt hij mee. Dus uh, hij, hij gaat groepen voorstellen die voor 99%, misschien niet eens, misschien 80%. Laat we zeggen dat 99,99% goed zijn, maar die hebben één ketterij. Daar liggen ze eruit. Voor God liggen ze eruit. Hè? eruit. Objectief gezien, natuurlijk subjectief, dat is nog wat anders. Dat wil zeggen wat, weet, wat beseffen de mensen ervan. Maar, een, dood, maar een, 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 een ketterij is dus een doodzonde. Waarom? Wel, om de simpele reden dat je dan zegt, God, je bent een leugenaar. Ja? En als je zegt, God, voor 99% hebt u gelijk, maar voor 1% bent u een leugenaar. Ja, dan, dan, dan zit je nog met overhoop met onze lieve Heer. Dan zit je nog met een doodzonde. Want God uitmaken voor leugenaar, dat is verschrikkelijk. hij is waarheid. En dat is het diepste van zijn ziel. Want God communiceert door ons via zijn tweede persoon. Jezus. En de tweede persoon is waarheid. Hij is het woord van God, hij is het woord, het woord is mens geworden, het heeft ons gewoond. Hij is het woord, dus de uitgesproken, de uitgesproken werkelijkheid die de vader is. God is, de vader is de werkelijkheid van God, ik ben die ben. En dat wordt gekend en uitgesproken in God, dat is het woord, de tweede persoon. En dat wordt eindeloos bemind en, en die lukte wordt uitgesproken, in de heilige geest. Dat is de drugevuldigheid. Dus de innigste wezen van Jezus is waarheid zijn. Daarom is de, de leugen die tegen die waarheid is, dat is het ergste van allemaal, want dat, dat raakt in het tienste van zijn wezen. Daarom is ketterij zo erg. Ketterij raakt, want eh, wat is een ketterij? Een ketterij is een, een geloofswaarheid die ook openbaard is, wel, eh, dus eh, ontkennen. Dat is een uitspraak die tegenstrijdig is met een of andere geopenbaarde waarheid. Tegen u van de grond van het geloof. Dus daarom is het ge geloof een hollike deur, maar ik zou zeggen een fundamentele hollike deur. Waardoor wij voorwaar aannemen, dus wij, er is, ook al zien we het niet, we zien niet dat God drievuldig is, maar we nemen het voorwaar aan en we sterven er zelfs voor. Voorwaar aannemen, al, zit je, al. Niet 99%, maar alles. Alles. En anders is het niet gelopen. Al. Dus ieder woordje, dat is een, een monument deze catechismus. Ieder woordje is zijn volledige waarde. Al wat God geopenbaard heeft en de heilige kerk ons voorhoudt te geloven. Dus die openbaring gebeurt door delegatie, door goedheid, door de kerk. Maar de ware kerk natuurlijk, degene die trouw is gebleven aan die missie. Want de kerk, niet de kerk als zodanig, maar mensen in de kerk kunnen ontrouw worden. De beketters gaat vanaf het begin. In de tijd van Paulus waren er al nou ketters. Paulus heeft heel veel, de mensen van zijn brieven zijn voor het grootste gedeelte geschreven tegen ketters. Tegen Joden die bekeerd waren, maar half bekeerd en die nog elementen van het Oude Testament in het Nieuwe Testament wilden voegen. Die nog wilden dat iedereen besneden zou worden, die, die bekeerden enzovoort. En um, Johannes ook die heeft zich tegen, Marcion, hè, de, de, de ketterij, de, de Nicolaïten, de, in, de, in de Apocalypse. Beklaagt Jezus zich over de ketters? Uh, de, 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 de zeven luchters, hè, de zeven gemeenten, die, die eerste brieven, die zeven brieven aan de zeven gemeenten, de, aan, de aanhef van de Apocalypse, daar heeft Jezus het ook tegen ketters. Er zijn altijd ketters geweest, in de geschiedenis van de kerk. Vooral toen de kerk uit de katakombe kwam, dan heeft het... Er waren zoveel ketens dat God zoveel kerkvaders heeft opgewekt om die ketterij te willen leggen. En dan kwamen er zoveel concilies telkens. Alle concilies in de geschiedenis van de kerk zijn vooral beheergeroepen om de ketterij te willen leggen. Alle kerkvaders zijn door God opgewekt, niet alleen om het geloof te ontwikkelen, maar ook om de ketterij te willen leggen. Die soms heel geniepig waren en heel uh, ingewikkeld. Want de duivel is een slang, een buitengewone intelligentie die geniepig te werk gaat. En de duivel weet het allemaal. Dat je door één ketterij verdoemt. Tenminste als je beseft, hè, volle kennis en volle toestemming voor een doodzonde. Dus het ongeloof is een doodzonde. Eh, op voorwaarde dat natuurlijk aan de voorwaarde van eh, de doodzonde voldoet, spijtig genoeg. Dus eh, een ernstige zaak, volle kennis, volle toestemming. Maar het is een ernstige zaak. Dan de tweede vraag. Mogen wij, of antwoord, vraag met antwoord. Mogen we twijfelen... Aan de ene of de andere waarheid van ons geloof. Ja, dat heb ik u al uitgelegd, dus dat is, uh, ik je het antwoord dat Aan geen enkele, geen enkele waarheid van ons geloof, mogen we twijfelen. Dus dat tegen de vrijwetslarij die zegt, de twijfel is belangrijk. De twijfel gaat het verstand dood. Dus, dus de, de, de systematische twijfel aan de loven. Je moet altijd op zoek zijn naar de waarheid, maar het is verboden van ze te vinden bij wijze van spreken. En dat hebben ze in de kerk binnengebracht. Hè. We moeten altijd twijfelen zijn, we zijn samen onderweg, hè. maar we komen nooit aan uiteindelijk. Je bent eeuwig onderweg en je komt nooit aan. Dat is eigenlijk de, 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 de vrijmetselaarsidee. idee. Hè. Je mocht twijfelen, hè. twijfelen is een teken van, van verstand, dat je niet zomaar plakkeloos aanneemt, zo wordt het voorgesteld. En wel de twijfel is weer een duivelse dat is een, een, een doodzonde, hè? dat is een zonde tegen het geloof. Wat het geloof betreft natuurlijk. Je mag twijfelen aan dingen die twijfelachtig zijn. Maar als je weet dat God geloof heeft, mag je toch niet twijfelen dat het de waarheid is. Dus aan geen enkele waarheid van ons geloof mogen we twijfelen, maar de gehele openbaring. En iedere waarheid in het bijzonder moeten, moeten we geloven. Dus dat is straf, hè? Dus geen enkele, er worden, worden uitspraken gedaan als geen enkele. Ja, dat de gehele openbaring en iedere waarheid in het bijzonder moeten we geloven. Om tenminste in staat van genade te blijven, om, om, om naar de hemel te kunnen gaan. Want dan zegt je Jezus, uh, ik geloof wel, maar dat punt dat is zoals op de Areopag. Dat stond Sint Paulus te prediken en ja, namen ze wel aan, ja ja, er is een God die alles geschapen heeft, ja, ja en die overal uh, beweging en het leven geeft, ja ja ja. En dan is het ziel van Baten, Jezus, kan allemaal zijn. En die is gestorven en is gevrezen. Ah, oh, die is verrezen. Ha, 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 ha. we komen morgen wel eens terug. En zijn niet teruggekomen. Dat geloofden ze niet. Dat iemand verrezen is. Dat iemand een dode terugkomt. Ha, 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 ha. Dat geloofden ze niet. Ja, en uh, ja, dus die zijn... Uh, dus die geloven alles, behalve dat. Uh, dus, dan zijn het geen gelovigen, hè? Iedere waarheid. Zie Dat is belangrijk om dat te weten. Want de, de grootste ellende... Nu in de kerk. En omdat de kerk in crisis is, is ook de hele wereld in crisis. Want Jezus zegt: als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal de wereld dan gezouten worden? Dus de hele wereld lijdt verschrikkelijk. Onder het feit dat de kerk niet goed functioneert. En de kerk functioneert niet goed omdat er ketterij niet geslopen is. En dat is begonnen met de infiltratie van de Loden. En er is gemanifesteerd met Johan 23e, die gezegd heeft: we gaan niets meer veroordelen. Dus we gaan. De ketterijen toelaten uiteindelijk. En nadien is ze dus de ketterij gekomen met Vatican 2 is dan de ketterij er al binnengedrongen. Want Monserle V heeft zijn boek geschreven, Ze hebben hem onttroond. Dus hij heeft bewezen dat ze het koningschap van Christus niet aannemen. Nu mijn vraag aan u, u kent toch uw katechismes, is het koningschap van Christus uh, openbaard ja of nee? Natuurlijk is dat openbaard. Je zegt zelf, ik ben koning. Zelfs in het Oost Testament, hij zou een vredeskoning zijn. Het staat volop in de heilige schrift dat hij koning is. Hij is God, waarom zou hij dan geen koning zijn? Koningschap van Christus, dat is een dogma. Dat, is, dat, is... dat staat in de heilige schrift, hij heeft het zelf gezegd. Maar hij zegt, mijn koningschap is wel gebaseerd op de waarheid. Ik ben gekomen om getuigenis te geven aan de waarheid. Maar ik ben koning. Natuurlijk is hij koning. Hij is koning van de harten, van de verstanden, van alles. Want bij de God is, is hij ook koning. Zelfs keizer. En, en, en ze hebben hem ontroond. Ja, dat is toch een bewijs dat ze ketters zijn. Ze, dat betekent Vatican II, hebben hem onttroond. Ja. En dan Nostra zegt er zijn elementen van waarheid en heil in alle godsdienst en heilige schrift, zegt Sint-Petrus: er is geen heil in geen andere. Geen heil. Enzovoort, enzovoort. En raadsgender die zegt in zijn boek uh, dat Gaudium met spezen syllabus is. En de syllabus is ontfeilbaar van Pius negende. Hij zegt zelf dat het tegenstrijdig is. Dat zijn drie kleine. Uh, maar harde bewijzen, drie van de vele bewijzen, dat Vatican II ketters is. Ketters is. Dus, dus de, 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 kerk, de kerk gaat kapot. Ze kan niet kapot gaan, maar ik begrijp, de kwantiteit van de kerk gaat kapot. Een groot deel van de kwantiteit van de kerk wordt verleid tot een heel klein groepje. Want wie beantwoordt aan dit, deze vraag van de Katkismus? Namelijk wie ter wereld. Uh, twijfelt aan geen enkele waarheid van de geloof en aanvaart de ganse openbaring en iedere waarheid in het bijzonder. Wie? Ze zijn er. Maar ze zijn niet zo talrijk. Want wie gelooft bijvoorbeeld aan het veelvuldig dogma veelvuldig uh, dogma buiten de kerk geen heil? Goed zeggen, maar iedereen kan zich redden in zijn godsdienst. Dat is een ketterij. Hm? Wie gelooft dat Maria maakt is? Dat is drie keren uitgeroepen als dogma. Twee keer door een paus en één keer door een concilie. Maria is maakt voor, onder en na de geboorte van Jezus. Fysisch maakt. He? Dat is een dogma. Dus Jezus heeft zijn moeder gerespecteerd. Respecteert, armelijkheid respecteert en is uit haar gegaan zoals hij in zijn nakel binnen en buiten gaat, door de muren heen. He? Zoals een lichtstraal door de, door de ruiten schijnt, zeggen de kerkvaders. Zo, zo is Jezus uit zijn moeder gegaan. Het zijn dogma's. Wie, wie, wie gelooft dat nog? Praktisch niemand, weinige mensen, wel die en mij weinige mensen zijn de kerk. Want de, er staat ook een, een vraag in de katechist, dus wie is niet kerk? Degene die ketter is. En was een ketterij een tegenspraak aanvaarden tegen de openbare waarheid. Jezus het geloofd, als je niet gelooft, zijt je gereeds veroordeeld. Dus heel belangrijk deze vragen, want ze raken het fundament van de crisis. Het fundament van de crisis. Wij moeten ons geloof, daarom nog deze Kees wij moeten ons geloof kennen en wij moeten het geloven. Hoe kan je geloven iets wat je niet kent. Dus de eerste grote, 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 plicht is uw katkismes te kennen. Op staffen van doodzonde is men verplicht om zijn katkismes te kennen. En op zijn niveau, je hebt dat misschien geleerd toen je twaalf jaar oud was, maar u bent nu misschien 40, 50, 60, weet ik veel, 30, hangt er vanaf, u bent veel ouder, de mensen die naar mij luisteren. Wel, uw geloof moet op uw niveau staan van uw verstand. Dat staat daar ook in, dat hebben we gezien tevoren, dat hebben we niet gezien, die vragen. Moet men, is het voldoende dat men eenmaal zijn katholisch heeft geleerd? Is het genoeg? Vraag vijf. Eens de christelijke leer geleerd hebben. Nee, het is niet genoeg de christelijke leer. Eens geleerd hebben. Heel ons leven moeten wij ze onthouden. En altijd beter trachten te begrijpen. Moeten. Moeten wij. Tenminste, als we naar de hemel moeten gaan. God geeft geboden? Hij geeft ons allerlei richtlijnen. Dan zijn wil. En wij moeten ja zeggen. En dan verenigen we onze wil. Door het geloof verenigen we ons verstand en door de geboel van onze wil, en dan zijn we één, uitdrukking van liefde, en dan komen we in de hemel terecht. Moeten in die zin. Als je naar de hemel wilt gaan, moet je dat doen. Als u, uh, als u op plaats X bent, u bent ergens in Antwerpen, en u wilt naar Breda, of u wilt naar Brussel, of naar Parijs, dan moet u Antwerpen verlaten. Moeten. Anders raak je nooit in Breda, nooit in uh, Brussel, nooit in Parijs. Dus als je een doel wilt bereiken, moet u de middelen gebruiken. Moeten. Want de mensen horen niet graag moeten meer. Hè? Ja waarom niet? Omdat ze hun, ze hun, hun wil. vrij wil uitgeroepen hebben tot een afgod. En een afgod die raakt niet aan. Is heilig. Die raakt niet aan. Het is geen afgod. Het is een middel. Uw wil is een middel om zalig te worden. Dus we moeten. Jezus zegt niet. Ja u bent vrij te geloven of niet. Hè? U bent vrij om het nog niet. U bent niet vrij. Psychisch en fysisch bent u vrij, maar niet moreel. Er is geen morele vrijheid om het kwaad te doen. U bent niet vrij om morgen een, of vanavond een, een dolk in de rug van uw buurt te planten. U hebt de psychologische en de fysische vrijheid. U kan het doen, maar u mag het niet. Dus u moet ervan blijven. Er is een moeten, ja. Een heilig moeten. Dus ook weer die rebellale duivelse geest die van moeten niet houdt. En dan duivel zegt, ik zal niet dienen. U moet niks. Ik ben vrij, ik doe wat ik wil. Dat is je duivelse geest tegenwoordig, die het moeten haatelijk uh, maakt. Er is een heilig moeten. Natuurlijk is er ook een duivels moeten. De tyrannie. Uh, dus je moet politiek correct zijn tegenwoordig. Dus, uh, ja. Volgende vraag. Waarom moeten we vast geloven? Want dat heet dus vast geloven. Dat betekent geloven zonder twijfel. Deugdzaam geloven. Waarom moeten we vast geloven? En wel, wij moeten. Hè, dus de kardinallismus die heeft geen schrik om moeten te gebruiken. Dat was in de jaren 50 heel normaal. Als je nu moet gebruiken, dan worden mensen hysterisch. Maar een duivelse hysterie, excuseer, hè, dan moet je van afkikken, van, van die, dan moet je van afkikken van die allergie. Want God zegt: onderhoud het die geboden. Je moet ze onderhouden. zult dit en zult dat. Punt uit, ja. En natuurlijk hebben we nog een vrije wil om ja te zeggen. En dat is juist onze verdienste. Maar God doet dat uit goedheid, want daardoor gaan we naar de hemel. God is ook niet vrij om kwaad te doen. Dat is een goddelijke moeten. In God is er een onmogelijkheid om kwaad te doen. De Heilige Geest, de wil van God, is altijd goedheid. Dus God kan ook niet kwaad doen. God moet altijd goed doen. Anders is hij God niet meer. Dus er is een heilige, een goddelijke moeten. Dat is een volmaaktheid. Die moeten. Dat beseffen wij niet. Een vis moet in het water blijven. Als hij zegt, ja maar moeten, 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 ik spring eruit, voilà, ik spring op de oever, dan gaat hij dood. Dus dat is, een, dat, is een, dat is een heilig moeten. Dat is een moeten van in de heilige orde, hè? Een, een machine moet functioneren volgens de gebruiksaanwijzing. Als je met een auto de gebruiksaanwijzing uh, overboord gooit en gaat met je auto uh, gebruiken zoals een boot, en je vaart met je auto het kanaal in, ja, dan zult je wel zien hoe ver je geraakt hebt. Een auto moet uit het kanaal wegblijven. Moet. Een auto moet van de ravijn wegblijven of je valt erin. Tenminste als je wilt leven. De kinderen moeten uh, van het vuur afblijven. Uh, je moet niet met vuur spelen enzovoort, uh, anders, anders, uh, enzovoort. Want anders schiet alles in brand. Dat is toch normaal. Maar de mens is zo hysterisch geworden tegenover het moeten, dat ze dat niet meer... Daar dat moeten we vanaf, dat is verkeerd. Dat is verkeerd, dat is, dat is schadelijk voor onszelf. He? Wij moeten van vergif af blijven, als worden we ongezond. He? Wij moeten blijven ademen, anders gaan we dood. Nee, ik wil niet ademen, ja. ik wil vrij zijn. Al doen we ademen, dan ben je dood. Dan he? heb je, je met klappen. He? Wij moeten, dus zit ik aan het we moeten in de heilige zin van het woord, wij moeten vast geloven omdat God de opperste en onfeilbare waarheid is, die alles weet en altijd waarheid spreekt. Daar heb ik het over gehad. Dus, dus dat kan ook wetenschappelijk bewezen worden. Dat God bestaat, dat hij oneindige volmaaktheid is, dat waarheid spreken een volmaaktheid is, dat het voor God dus onmogelijk is om zijn tegenovergesteller te zijn, dat is ook filosofisch te bewijzen, want uh, twee tegen kunnen niet dezelfde tijd, hetzelfde opzicht, aanwezig zijn, hetzelfde subject. Dat is een principe. Dus als God oneindig alle volmaaktheiden is, is hij ook oneindige waarheid. En kan hij dus niet liegen. Zie je? Maar dat is ook weer geen beperktheid. Dat is een, uh, een volmaaktheid, niet te kunnen liegen. Hm? En dan zou zeggen, ja maar je moet vrij zijn, uh, ieder zijn mening. Wel, dat is een beperking, dat is een vermindering, dat is een afbraak. Dat wordt voorgesteld, dat iets goed, maar dan is een leugenaar en een grote artiest, die een grote uh, uh, scène maakt, een grote uh, achtergrond, noem ze dat, een, een incenir. En noemen en, 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 uh, ze dus maar, dat doen we, dat doen we dat in een circus in een theater. Een grote, uh, hoe noemen ze dat? Een uh, stage. Ries? Ja, podium, maar al die, die, die dingen daar staan, al die dingen. Dus, dus, dus uh, ik ben die kwijt. Decor, ja, ja, in Frans, dus dat het Frans. Dat is Frans woord, is dan decor. Er bestaat een Nederlands woord voor, eigenlijk, dacht ik wel. Dat is maar zeggen decor, voorlopig. Maar achter het de decor is er niks, hè? Het is een grote affiche en een grote, een grote uh, schijn, hè? maar met tracht er niks. Daar is er wel straf in, om, om dus een, een, een ensignering in, in, uh, in elkaar te steken. En dan hebben we te maken met de vier geloofswaarheden. Want we spreken, ik ga hem de vier waarheden eens vertellen. Maar het komt hiervan, dat er in de kerk fundamentele waarheden zijn... Bijvoorbeeld ik heb iemand gehad die ik op zijn sterfbed uh, 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 met Gods genade natuurlijk, Gods genade heeft dat gedaan, bekeerd heb. En dat was een volwassene, die was uh, in de dertig jaar. Op zijn sterfbed is hij bekeerd en moest hij gedoopt worden, maar voor hij gedoopt wordt moest hij natuurlijk uh, geloven. Want Jezus u gelooft en laat u dopen. Dus om te kunnen gedoopt worden moet men geloven. Wel, uh, ik had geen tijd natuurlijk, want die man lag op sterven, maar een paar dagen nadien was hij dood. Zes dagen na zijn doopsel is hij gestorven. En uh, die, uh, je moet hem toch een minimum geven. En na nou, dat moment is het dus inderdaad, dat heb ik ook gedaan, heb ik die vier geloofsvaarheden voorgehouden, die voldoende zijn om in nood een volwassene te dopen. Een kind natuurlijk... Uh, dat niet bij het verstand is, dat, dat hoeft het niet op te brengen. En trouwens, de Peter en de meter doen dat in de plaats van het kind. Maar als de man uh, volwassen is of de vrouw, dan moeten ze uh, onderzocht worden in tijden van nood, ze liggen op sterven, uh, moeten ze toch minstens deze vier voorwaarden kennen en geloven. Dus de, vraag is, de volgende vraag is: dat is heel belangrijk, dus, hè, dat zijn de fundamentele geloofswaarreden. Welke zijn de vier. Geloofswaarheden die we volstrekt moeten kennen en geloven. De vier geloofswaarheden die we volstrekt moeten. Weer dat woord moeten, hè. Uh, dat woord moeten komt praktisch uh, nu praktisch voor in alle, in alle uh, 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 dingen. In alle vragen van de katechismes hier. Hm. moderne mens die heeft daar echt geen kaas van gegeten, hè? Je wordt, daar, uh, je wordt daar hysterisch van van het boekje. <laughs> Omdat hij niet begrepen heeft dat dat goed het is. Maar die komt, die moeten weer naar boven, je? die moeten is er weer. Welke zijn de vier geloofswaarheden die wij volstrekt moeten kennen en geloven? Om te verstaan om naar de hemel te kunnen gaan. Of in het geval wat ik heb voor gehad om gedoopt te kunnen worden. Maar datzelfde, want de doopsaal is natuurlijk de, de gates, de, 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 de poort naar de hemel. De vier geloofswaarheden die wij volstrekt moeten kennen en geloven zijn, dubbelpunt, ten eerste dat er één God is. Dat er één God is. Dat kun je ook al wetenschappelijk bewijzen. Dat zijn we zijn dus wetenschappelijk bewezen dat er één God is. Maar voor de mensen die bij, die bij die bewijzen niet goed bij kunnen, dan moet het geloven. Dat God bestaat, dat hij één is, kan je eigenlijk gemakkelijk bewijzen. In de, in de Theodicea, in de natuurlijke geloofsleven. Maar ja goed. Uh, in ieder geval, als we de bewijzen nog niet kennen, of niet goed kennen, dan moet we in ieder geval geloven. Dat er is één God. Ten tweede, dat er drie goddelijke personen zijn. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dat is moeilijker Dat kan je niet bewijzen. Dat kan je niet vinden in de, in de filosofie. Plato heeft daar een intu intuïtie over gehad. Die zei, die kenactie in God moet zo oneindig zijn dat dat in, in God iets moet stellen. Dat is waar, de Heerde Zon stelt de Zon. En die liefdesactie in God moet zo oneindig zijn dat die in God iets moet stellen, waarschijnlijk. God de Heilige Geest. Maar hij wist niet dat ze de Vader van de Heilige Geest heeft. Dat er drie personen waren. Hij had het over twee personen of zo. In ieder geval, hij sprak ook niet over personen. Hij sprak over iets en hij had een twijfel. Dus Plato is een filosoof. Die het verste gegaan is in de intimiteit van God. ze weten dat ik weet. Maar hij is niet verder geraakt dan te denken dat er iets in God moet zijn. Door zijn acten van, door zijn verstand en door zijn, zo zijn, door zijn liefde. Zou er wel iets in God kunnen zijn? Dat daarmee betrekking heeft. In ieder geval, dus, dat is het, dus, dus nooit kan een menselijk verstand. ertoe komen dat het dan gaat over drie personen. En die heette dan ook nog de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Het is uitdrukkelijk openbaar door Jezus. Doopt hem in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dat is een uitdrukkelijke openbaring door Jezus Christus. Wat dat juist is, hebben we gezien. Dat hebben we hebben gezien onder de twaalf artikelen, want de twaalf artikelen beginnen met die geloof in God de Vader, schepper nemen hemel en ade, en in Jezus Christus en de Zoon, en dan wat verder in de Heilige Geest. Dus de ganse, we hebben dat gezien, de twaalf artikelen. Eigenlijk een uitleg is van de heilige jeugdigheid. Van wat ze zijn en wat ze doen. En dan ten derde, de derde geloofswaarheid die wij volstrekt moeten kennen en geloven is. Dat God de Zoon is mens geworden. En ons door zijn dood heeft verlost. Dus de tweede persoon heeft de menselijke natuur aangenomen. En die, die, als mensen zijn gestorven, en daardoor heeft hij de mensheid verlost. Dat moet allemaal, uit, dat is allemaal uitgelegd want er is heel veel uitleg bij nodig natuurlijk. Hè. Heel veel uitleg bij nodig. Hè. Dus we hebben al gezien hoe, 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 hoe is hij mens geworden. Hij heeft een menselijke lichaam en ziel aangenomen, maar geen menselijke persoonlijkheid. Dus hij is mens zoals wij, behalve hij heeft geen zonde en geen menselijke persoonlijkheid. Dat hebben we allemaal gezien. Die gaan we nu niet allemaal herhalen. Maar dat zijn dus dingen die dus moeten uitgelegd worden. Maar hier is het fundamenteel. Het fundamentele gedeelte is dit. Dat moet men geloven om kunnen gedoopt worden in tijden van nood. Ten vierde. Dat God de beloner is van het goede. En de bestraffer van het kwade. Eigenlijk weet iedereen dat min of meer in zichzelf. Dat het goede een beloning verdient. En het kwade een straf verdient. Dat is fundamenteel. Dat noemen ze de sinderezen. De mens heeft in zijn verstand, praktisch verstand, het geweten dat zegt wat je moet goed doen en slecht doen. Uh, en de sinderezen, uh, dat heet dan een andere naam ervoor. Dat is dus de, de, de basis van het geweten. Want je weet te gaan specifieren, je mocht niet stelen, je mocht niet bedriegen, je mocht niet liegen, je mocht niet uh, moorden, je mocht niet uh, de vrouw van iemand anders nemen, je mocht niet uh, God uh, uh, enzovoort, beledigen. En je moet je ouders eerder enzovoort en je kinderen goed opvoeden, dat zit er ieder eens geweten min of meer. Maar de synthese is dan de basis van dat geweten dat dan zegt, je moet het goede doen en het kwaade laten. Dat is fundamenteel. Want het goede doen, dat doet goed. Dat doet goed, dat doet deugd. Dat, dat doet goed, dat, 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 dat brengt een beloning met zich mee. En het kwade doen, doen, dat doet kwaad. En dat brengt het kwaade met zich mee. Een straf, een lijden, enzovoort. Dat is fundamenteel. Maar God is daar eigenlijk de, het principe van. Dus God is het. Is, dat komt doordat God zo is. Omdat God rechtvaardigheid is. En rechtvaardigheid is een volmaaktheid. Anders zou onrechtvaardigheid goed zijn. En dat is niet waar. Onrechtvaardigheid is onverdraaglijk. Iedereen. Er zijn weinig mensen, praktisch niemand verdraagt onrechtvaardigheid. Dat betekent juist dat de rechtvaardigheid een deugd is. En God is alle deugden, alle volmaaktheid. Dus God is de rechtvaardigheid. Dan de volgende vraag: Volstaat het deze vier voornaamste waarheden te kennen? Nou, zoals ik gezegd heb, in tijden van nood wel, maar normaal gezien niet. Dus het antwoord is nee, het volstaat niet deze vier voornaamste waarheden te kennen. We moeten natuurlijk uh, nog meer kennen. We zijn verplicht ook te kennen uit onze vader, met de uitdrukking ervan. Het wees je goed, met de uiting van. De twaalf artikelen van het geloof. die hebben we reeds gezien in het eerste gedeelte. De geboden van God. Dat zal het, uh, het derde gedeelte zijn van de Katholismos. Als ook de geboden van God en van de Heilige Kerk. Als ook het gebruik van de sacramenten. En dat zal het vierde gedeelte zijn van deze Katholismos. En de plichten van onze staat. Wat zijn uw plichten en wat zijn uw rechten? Maar Vooral wat zijn uw plichten? De mensen denken alleen maar aan zijn rechten, maar niet meer aan zijn plichten. Maar we moeten eerst aan onze plichten denken en dan onze rechten. Want als we onze plichten niet doen, hebben we recht op een pak slaag. He? Dus een plichten van onze staat betekent een kind heeft rechten en plichten. Het plichten van kind, plichten van ouders, plichten van uh, iemand die getrouwd is, iemand die niet getrouwd is, iemand die werkt, iemand die... Uh, de plichten van een priester, de plichten van een broeder, de plichten van, uh, van iemand in een bepaalde functie, de plichten van een politieagent, de plichten van een dokter, de plichten van een buschauffeur, hè, enzovoort. Iedereen heeft plichten van staat. Dat is eigenlijk uh, de ganse Dus we zijn niet alleen, wij moeten niet alleen die vier geloofswaarheden, fundamentele geloofswaarheden kennen, de vier waarheden zoals men zegt, maar we moeten de kennen uiteindelijk. Maar dat zijn juist de onderdelen van het De twaalf artikelen, die geboden zeven sacramenten, uh, de uitleg van onze vader en het wezen van en de plichten van staat, de geboden van de Heilige Kerk. Dat is allemaal, dat is het Daar zijn we nu mee bezig. Volgende vraag: Wanneer moeten we openlijk getuigenis geven van ons geloof? Ah ja, dat is tegenwoordig ook erg moeilijk, want we leven in tijden van geloofsafval. En Jezus zegt ook, je moet geen palen voor de zwijnen werpen. Dat betekent mooie dingen zeggen aan mensen waarvan je opvormt weet dat ze zullen verwerpen. Zoals, zoals zwijnen, die, die herkennen die palen niet en die, die, die trappen erop en die, wat wel dat iets? Die waarderen dat niet, die kennen de waarde niet van een parel. Uh, je moet geen palen voor de zwijnen werpen. Je moet zeggen, je moet geen leggen van geloof voor mensen waarvan je zeker weet dat ze het niet gaan aannemen. Maar als er dan mensen bijstaan, die daardoor gescandaliseerd natuurlijk, dus daar bijvoorbeeld er is iemand die zegt, ah, oh, God bestaat niet, om die en die reden, een reden, dan kun je zeggen, ja, het is onbegonnen werk om met iemand te spreken, want het is iemand die dronken is, en uh, het is plekbaar, uh, is die niet volledig vatbaar. Maar als er kinderen bij staan of andere mensen, die dus zouden gescandaliseerd worden, moet u spreken omwille van die mensen en die kinderen. Dat wel. Dus er is nog een... een, een een uh, opmerking bij het feit dat men geen palen voor de zwijnen moet werpen, maar je moet toch ook rekening houden met de omstaanders. Dus het antwoord is, en langs de andere kant moet men getuigen, want Jezus zegt, je gaat in onderwijs alle schepselen, je gaat in onderwijs alle volkeren. Dat is heel wat, hè? alle, alle, allemaal, alle schepselen, dus alle mensen. Hè? Dus je gaat, dat is een bevelk. Dus we zitten tussen die twee dingen. Je gaat onderwijs de alle volkeren en je moet geen palen voor de zwijnen. En als, iemand, als een stad je getuigenis niet aanvaardt, schud het stof van je voeten en ga naar een andere stad die je getuigenis wel aanvaardt. Dat staat ook in de heilige schrift. Okay. Wij moeten openlijk getuigenis geven van ons geloof, wanneer de belangen van onze heilige godsdienst... Of het geestelijk welzijn van de naaste het vereist. Ziet je? Dus als je dat, dat, dat tweede voorbeeld daar van die, die persoon die toch onbekeerbaar bleek te zijn voor het gezond verstand. dus ja, zo iemand die gaat zeker niet openstaan voor een, een serieuze uitleg, want die is al op en die zit hier te schelden en te roepen en te voeken. Dus daar is geen, uh, dat brengt geen uh, ade aan de dijk, zeggen ze. Hè? Of zoden aan de dijk. Maar als daar omstanders bij staan, dan is het dus het geestelijk welzijn van de naaste die het vereist. Namelijk van die kind of die mensen die daarnaast staan, die zouden beginnen te twijfelen eventueel. Omdat die men schijnargumenten naar voren haalt, die de mensen zouden kunnen ontwijfelen. Mensen die nog niet te sterk in hun geloof staan. En dan moeten we getuigen. De belangen van onze heilige godsdienst. En de godsdienst, de belangen van de godsdienst zijn dat iedereen hem moet kennen. Je gaat in onderwijs. Alle volken. Leer ze onderhouden wat ze moeten doen en laten. Dus de, de moraal. Wat ze mogen en niet mogen. Doop ze in de naam van de vaas van geest. Dus geef ze de sacramenten. Dus geef ze de catechismus, wat ze moeten kennen, wat ze moeten doen en hoe ze geholpen worden. De sacramenten. Die drie grote delen van de godsdienst. Aan alle volkeren, aan alle mensen. Dat zijn de belangen van de godsdienst. Die de belangen zijn van de zielen en van God. Want de zielen zijn allemaal geschapen om naar de hemel te gaan. En naar de hemel, naar de hemel ga je met je verstand en met je wil. Met je verstand en met je wil, niet met je zijn. Je bent mens, maar dat betekent niet dat je naar de hemel gaat. Er zijn ook mensen, en engelen spijt genoeg, in de hel. Dus met je zijn ga je naar de hemel. En met je doen... En je doen vooral met verstand en wil. Dat is het edelste van je doen. Wat je mens maakt, dat is verschil tussen u en de dieren. De dieren hebben geen verstand en wil. Dus je gaat naar de hemel, wat de dieren niet kunnen, met wat specifiek van u is, verstand en wil. Dus met verstand, onderwerpen naar God, dat is geloven. En uw wil onderwerpen naar God, dat is zijn geboden omtrouden en zijn sacramenten gebruiken. Dus zo ga je naar de hemel. En iedereen moet naar de hemel gaan. Is niemand voor de hel geschapen. En dat zijn de belangen van de godsdienst. Dat alle schepselen dat moeten weten. Zo vlug mogelijk en zo goed mogelijk. Dus er is werk aan de winkel. Wij leven nu in onwaarschijnlijke tijden. Een onverdraaglijke geloofsafval. En dat komt door infiltratie in de kerk. Uh, waardoor degene die nog tot de kerk behoort, die definitie. Die is nog toepasbaar op heel weinige mensen. En die zijn echt voor God de kerk. Die anderen zijn de kerk. Die denken dat ze de kerk zijn, maar zijn het niet meer. We dus zitten in een tijd van verwarring. En die verwarring moet zo vlug mogelijk opgelost worden. Dus we moeten doen wat we kunnen. Zo zit ik hier uh, uh, voor jullie te praten. Want ik probeer uh, mijn taak en een zicht te nemen. Want anders zal ik veroordeeld worden. Als ik niet doe wat Jezus zegt. Ik ga het onderwijs, lezen onderhouden, Als ik het niet doe. Dan zeg je, ja maar je hebt niet gedaan wat ik gevraagd heb. Dus uh, weg, weg. Opzij. Ik moet doen. Ik moet het. Trouwens, ik heb de genade, ik heb de functie, ik heb de roeping, het is mijn ge Dus uh, ik moet dat doen. En jullie moeten ook doen wat jullie moeten doen. Dus, uh, iedereen moet het doen. Wij moeten uh, God beminnen met al onze krachten. Dat zijn de belangen van onze Heilige Godsdienst. Die zijn, die, zijn, die zijn primordiaal. Primordiaal. Want waartoe bestaat de aarde? Waartoe bestaat het heelal? Voor de hemel. Waarvoor bestaat dit? Voor niks anders. Waarom heeft God hemel een aarde geschapen? Voor de hemel. Dat is het doel. Want de, 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 de elementen zijn, de, 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 de mineralen zijn geschapen voor de planten. De planten voor de dieren, de dieren voor de mens. En de mens voor God, voor de hemel. Dus alles is geschapen voor de hemel. We zijn hier op aarde om God de te binnen te dienen en, en eeuwig te genieten in de hemel. Dat is een van de eerste vragen van de catechismus. Waarom zijn we op aarde? Waarom? Waarom, waarom zijn we op aarde? De mensen stellen zich veel te weinig deze vraag, ze leven er maar op los. Vraag het aan die grote koppen, die in het parlement zitten. Vraag het aan Obama, aan Trump. Vraag het aan Merkel, waartoe zijn we op aarde? Al die mensen die zoveel gezag hebben, zoveel uh, macht. En die eigenlijk het volk moeten leiden, met hun macht. Waar brengen ze het volk heen? Hm? Waar, waar brengt de, de postconciliaire dan ons heen, hè? Ja, dat zijn de belangen van de godsdienst die zijn primordiaal dat is het doel van de ganse schepping van het heelal dat zijn de belangen van de hele godsdienst de ganse heelal is geschapen om de mens naar de hemel te brengen, naar het geluk te brengen dat is het doel en al de rest daar is de zin van het bestaan en dan is het onzin al de rest is zinloos al wat daar niet mee te maken heeft, is zinloos. En zal weggeworpen worden, verbrand worden in het eeuwige vuur, als afval. En het geestelijke welzijn van onze naasten, is hetzelfde natuurlijk. Het geestelijke welzijn van onze naasten, dat is juist dat ze de godsdienst kennen en beoefenen, en uh, hulp geholpen worden om het te volhappen tot het einde toe. Dat is het geestelijk welzijn. Het welzijn, dat is, dat is het God kennen op aarde, en eeuwig zich niet in de hemel, dat is uw welzijn. En buiten, er is geen alternatief? Dat is het probleem, het is geen alternatief. Buiten de hemel is er geen alternatief. De hel is toch geen alternatief. Zo, uh, ik heb nu meer dan een uur gesproken. Ik zal hier eventjes ophouden. Ik zal eventjes de, de chat uh, instellen, de chatmogelijkheden, eens kijken wat, uh, of er al vragen zijn gekomen ondertussen. Ondertussen zie ik mevrouw Brusselaars, Emma, Tom, prima. Wel, als u vragen, hebt, kunt u ze op de chat die nu links van het scherm staat, aanbrengen. Er zijn geen vragen. Zo, dat is alles heel duidelijk blijkbaar. Alles heel, het is open. Prima, als alles heel duidelijk is, dan uh, maken we een afspraak voor de volgende cursus. Uh, binnen 10 minuten, zoiets. Uh, over, uh, um, dat zal het einde zijn van de logica. Je naam van de Vader en de Zon, Heerde samen. Wij danken u, Heer, voor wel, uw weldaar, en uw leeftijds zal in eeuwen, de eeuwen. even. ontvormen we voor ons. Je ontvormen we ons. Onze Vader in de hemelen zijt, geheerigst zij u naam, u rijkomen, nu wil gescheen op aardens in de hemel. Vader, ik groot, hij vergeven onze schulden, gelijk op wij vergeven onze schulden. Mijn vrienden voor hem aan ons van de Vader. Je naam van de Vader en de Zon, Heerde samen. Dus om de veertien dagen is deze cursus Um, op vrijdag, zoals u weet, als uh, voor zover natuurlijk er geen uh, overmacht tussen komt. Tot de volgende keer. Dank u.